0: Пять часов вечера, 24 июня 2020 года, 19 выпуск подкаста «Калифорнийский тюдос телепанк». Здравствуйте! Ну что, к новостям. Прошла еще одна неделя, и вы помните, я говорил, что будет интересно посмотреть на коронавирус, на который все забили, на результаты. Ну вот, смотрим результаты. За вчера по смертям Калифорния на втором месте, 68 человек. По новым кейсам, то есть заболевшим, Калифорния в Штатах на первом месте. половиной тысяч человек. Смотрим статистику за вчера. Новых кейсов. 2320 в Л.А. Дальше Сан-Бернардино, Риверсайд и так далее. И на седьмом месте аламеда Каунти здесь в Остальное все на юге. По смертям 34 в Л.А. И все остальное тоже на юге. Здесь в Аламиди одна смертная. Но, в общем, можно сказать, что теория про вторую волну подтверждается. И возникает вопрос. Почему, да? Что изменилось? То есть все было нормально где-то в мае. Начали примерно вводить э, послабления с карантином и со всем прочим. Казалось бы, что изменилось и в последнее время. То есть вариантов два. Действительно послабления какие-то, народ начал чаще выходить, в Берию вернулся трафик, опять пробки на мостах и вот это все, народ начал ездить в парки и на пляже. Или есть вторая причина, десятки тысяч человек на улицах безо всякой э, защиты, многие без масок, в тесных толпах протестующие против чего-то там. И вы помните, все либеральные СМИ тут же заткнулись про коронавирус, и никто даже не упоминал об этом. Зато когда Трамп собрался провести свое ралли, коронавирус был тут как тут, ждал, чтобы напасть на трамповских сторонников и всех заразить и всех убить. Но вот, результаты вы видите. Посмотрим, что будет через неделю. Пока не оптимистично. Юсимити, знаменитый парк, который вроде бы открылся, теперь закрывается снова из-за коронавируса. Давайте посмотрим теперь на подборку новостей от Стаса. Вот, например, про борьбу с коронавирусом тоже. Каунти в Орегоне, значит, выдала предписание. Вкратце предписание такое. Всем белым намордники обязательный, не белым по желанию дело добровольное. Как вам? Никакого расизма, естественно. Просто, просто как-то вот так. Вирус очень избирательный. Ну, в Нью-Йорке мудак-мэр Нью-Йорка Деблазио продолжает заниматься своим делом вместе со своим друганом или, я не знаю, соратником, губернатором Кума Вот, например, чем он занимается. Он занимается тем, что он травит евреев. То есть информация о том, что нападение на евреев и антисемитизм в целом в демократической партии росли, начались еще в ноябре прошлого года. И, значит, теперь Деблазио занимается следующим. Он запрещает евреям собираться, там, в синагогах, еще где-то, и параллельно разрешает массовые, э, значит, собрания этих самых БЛМов. Никакого противоречия, простой антисемитизм. Вот вам еще новость. ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что коронавирус распространяется только на консервативных протестах. Ну да, это новость с сатирического сайта babylonbe.com. Но в общем, это недалеко от повестки CNN. Вот еще тот же самый Деблазио инструктирует трейсеров, то есть людей, которые занимаются отслеживанием этого коронавируса, не спрашивать у пациентов, были ли они на протестах или нет. То есть это такая подтасовка статистики. Хрен его знает, где он заразился. Навстречу выборам рубрика. 50% народа, ну, видимо, речь идет о каком-то опросе, верят, что у Байдена, возможно, э, ранняя стадия слабоумия, ну, старческого деменции. Значит, по поводу выборов. Прошло ралли в в Оклахоме, в Талсе. И, естественно, левые СМИ тут же обосрались с этим делом, потому что как бы люди в соцсетях постят одно, в том же ТикТоке, и видно, что там был практически полный стадион, за исключением заднего сектора, который, вы знаете, как правило не бывает заполнен. И там люди еще сидели недостаточно плотно друг к другу, чтобы как бы какую-то дистанцию соблюдать. И э, с другой стороны человек постил репортаж CNN в то же время, местный человек, где, значит, корреспондент ходил по каким-то пустым улицам и рассказывал, что вы, вы видите, вообще никто не пришел. При этом множество, то есть я видел не менее 10 репортажей разных людей, которые показывали, что народу было дофига. Ну, то есть, как обычно. Значит, Байден согласился на дебаты с Трампом, но сказал, что трех раз типа достаточно. Ну, посмотрим, что будет. До выборов осталось 4 месяца. Значит, что еще? По всей стране продолжаются, с одной стороны, гнобления полиции, с другой стороны, полиция начала реагировать, потому что... Полиции очень не нравится, когда из нее делают козлов отпущения, И поэтому в той же Атланте полицейские просто не отвечают на 911. Там, естественно, волна шутингов, волна всего. Значит, ресторан Вендис, на парковке которого застрелили этого черного, сожгли какие-то протестанты очередные. Появилась какая-то барышня, которая говорит, что у нее, значит, с этим убитым были романтические отношения, это при том, что у него жена и двое детей, да? То есть все интересно. Еще к вопросу о расизме. Значит, очередная а, история, которая показывает, насколько, а, значит, левые СМИ и вообще леваки бывают мразотные. А, вы помните, я вам рассказывал про звезду о, сериала Empire в Чикаго, черного чувака, который, значит, устроил инсценировку, это было еще до всех событий осенью, устроил инсценировку, что его якобы избили сторонники Трампа, полиция, значит, распутала это дело, и потом, значит, местная прокурорша дело закрыла, потому что оказалось, что о, товарищ вспомнил его имя, Смолет дружит с Мишель Обамой, вы понимаете, и так далее. И, значит, в дело вмешался федеральный прокурор, и поэтому сейчас товарищу Смолиту светит обвинение по семи э, пунктам. Здесь такое же точно. Единственный черный гонщик в Наскар, который внезапно э, в каком-то гараже, который он начал использовать недавно, обнаружил, вы понимаете, веревку в форме петли, Естественно, решил, что это крайний расизм, что кто-то повесил эту веревку, чтобы значит напомнить ему как вешали черных. На выручку тут же кинулось 15, подчеркиваю, 15 федеральных агентов, которым нечем больше заняться. Погромы э, в стране и все прочее их не интересуют. А вот это вопиющий случай расизма требует 15 человек. Естественно, все вокруг левые. И селебрити, и СМИ начали тут же орать про вопиющий случай расизма. Пока не выяснилось, что веревка это просто веревка для того, чтобы открывать ворота в этот гараж. Что она там висела за полгода до того, как значит, чувак этим гаражом начал пользоваться. Но ну, в общем, вы понимаете. Главное создать шум, что бедного э, черного унижают. При этом э, в соцсетях ходят видео, которые... В частности, YouTube и Facebook выпиливают, где действительно черные нападают значит, на белых. Группа черных напала на мать с ребенком. Просто начала избивать. Значит, другое видео, когда белая женщина бежит, ее преследуют. Она бежит к своей машине, запрыгивает в машину, начинает ехать, подбегает чувак с пистолетом. И пытается ее застрелить. Она кого-то сбивает и уезжает. Понимаете, тоже никакого расизма, ничего. Ее опросили, отпустили. Никакого обвинения не не предъявлено. Потому что это была чисто борьба за свою жизнь. Ее бы убили просто. И таких ублюдков очень много. И мало кто этим занимается. Местные власти покрывают. Ну вот новость на Фоксе про то, что на настоящий момент... Более чем 6 дюжин, дюжинных считают, да, человек, из числа вот этих вот якобы протестеров, значит, теперь э, им будут предъявлены федеральные обвинения. На самом деле, вы понимаете, что таких людей там не 6 дюжин, а намного и намного больше. В Альбукерке решили, помните, я вам говорил, значит, что набрало движение Defend the Polis популярность. Вот в Альбюкерке будут слать социальных работников на некоторые вызовы на 911. И, кажется, Сан-Франциско, еще кто-то подписался на это дело. И вроде бы это звучит разумно, но как правильно пишет Стас, когда первый буйный папаша-алкоголик отправит первую социальную работницу в госпиталь, благодушные реформаторы страшно удивятся. То есть, действительно, Эти люди не понимают, что когда идет вызов и какой-то дебош где-то, даже там в частном доме или в апартменте, значит, какое-то домашнее насилие, то там может быть что угодно и кто угодно. Может быть не просто алкоголик, может быть напрочь обдолбанный веществами товарищ, который к тому моменту. Как были случаи, уже зарезал семью, детей и собираются выйти на улицу, чтобы просто резать э, всех подряд. Что будут делать социальные работники, кроме как опять звонить в 911 и потом мужественно умирать, я не знаю. Значит, нигде иначе, как в Окленде решили отказаться от э, полиции в школах. Добро пожаловать э, насилие в школах, по ножовщины добро пожаловать маршрутинги и так далее. По маршрутингам история известная, что э, ублюдков-психопатов с оружием привлекают э, места, где они не могут получить отпор. Вот ганфри-зоны, такие как школы, это прям идеальное место. Поэтому там, где есть полиция, там как бы вероятность шутингов сильно снижена. Сейчас вот уберут полицейских, начнется всякое дерьмо. Но эти люди которые за все хорошее против всего плохого. Они этого не понимают, пока они не уткнутся в это. Еще история. Не очень понятная. По всей стране гремят фейерверки по ночам. Непонятно, кто их запускает, непонятно зачем. И я где-то прочитал теорию про то, что... Это та же самая Антифа, просто деморализует население и параллельно приучивает, значит, к звукам выстрелов, которые похожи. В общем, не знаю, кто это делает, и полиция ничего не делает с этим. Вот сообщение про такой же случай у нас здесь, в Бэйри, конкретно в Аламидо Каунте. Вот прям, прям цитата, что местные резиденты говорят, что им сложно различить, эти громкие звуки это фейерверки или что-то еще, ну понятно что еще, да, что это может быть, и при этом фейерверки, они вообще нелегальны здесь в Штатах, конкретно в Бейере и во многих Штатах тоже в общем, довольно мутная история вот новости про Антифу поехали значит, отчет о том что Антифа планируют атаки с кислотой в ДС, то есть в столице в Вашингтоне, на фри ралли и утверждают, что их цель ослепить значит, тех, кто присутствует. То есть вы понимаете, это типичный э, террор, типичные методы террора, запугивания и так далее. А, значит, еще из новостей продолжается сваливание статуй по всей стране, в основном в демократических штатах. Сваливают... Э, Штат, статуи просто всех генерала который а, освободил юг от рабов президента который а, значит занимался тем чтобы освободить а, от рабов вернее освободить рабов до да. а, колумб пострадал и значит эти люди кричат что а, значит колумб расист и все белые должны а, уехать или уйти Из Америки, с американского континента, видимо, или быть, видимо, уничтоженными. Как вы понимаете, в основном эти люди – это белые либералы, которые тоже должны уйти, по идее. И которые не белые, не черные здесь, если разбираться по-хорошему, не имеют никакого отношения к этой земле. И если так говорить, то э, все это должно э, остаться индейцам, а вовсе не белым либералам не черным бунтовщикам и никому-то еще, если уж так по-хорошему, если уж вы валите статую Колумба, то будьте последовательны, валите нахрен отсюда. Но, как вы понимаете, это не важно, а важно, э, что все вокруг расисты, и историю надо э, срочно переписать, и значит э, новая тема здесь, или, по крайней мере, по-новому запущенная, это то, что якобы вся история США как страны строится на значит рабстве что ну вы понимаете рабы все построили а значит белые люди этим пользуются что фактически неверно конечно же то есть, если говорить о древнем Египте то ну может быть как-то да но если говорить о штатах то точно нет все то рабы были в южных штатах они работали на плантациях что они построили как бы то что строили там Средний Запад и там Сан-Франциско и так далее. Это все были белые переселенцы, которые на своих повозках катили-катили на Запад, пока не доехали до Тихого океана и у которых не было рабов. То есть, ну, это маразм в чистом виде. Потом еще бабушка Пелоси облажалась по полной, но ну, ей абсолютно похрену. Значит, картина маслом, можете погуглить. Фотография, значит, бабушка Пилоси стоит на коленях перед какими-то там черными. Символически, значит, Шумер, который глава демократов в Верхней Палате, еще кто-то. И у них, значит, такой, такие африканские шарфики повязаны, да, Вот, И это очень смешно. Я видел это в нескольких источниках, и чуваки в ТикТоке в это раскопали тоже и, и об этом сообщали. Значит, эти шарфики на самом деле являются ну, символами их происхождения а, от африканского племени Ашанти, которые, вы не поверите, были самыми известными работорговцами. То есть вы понимаете, картина масла. Они на коленях стоят, значит, с символами работорговцев. Просто пипец. Ну, я говорю, это что Байден, который... Упоминают какие-то цифры, непонятно откуда он их берет, полную херню несет всегда. Что эти, значит, совершенно все равно. Просто надо стать на колени и так далее. Вот еще тут YouTube автоматически удаляет любые комментарии насчет Black Lives Matter Violence. То есть вы понимаете, цензура, как она есть. Корпорации, опять же, которые продолжают скидываться в карман якобы на движение БЛМ, а на самом деле демократической партии. Ну, товарища Коперника, который первым начал плевать на американский гимн, флаг и так далее, взяли э, в в совет директоров платформы Medium, знаете, такие блоги, которые не так давно ввели, с какого-то момента они ввели, значит, э, плавающий Paywall, то есть когда ты, типа, посмотрел три блога, что ли, на которые ведут на медиум, значит они там начинают просить денег. Вот теперь у них значит будет сидеть в совете директоров этот мудак. И в общем называется в дно постучали. Виза заблоклистила а, компанию Gab. Если кто не слышал, не видел, рекомендую gab.com кажется. Я там зарегистрирован. Это такой свободный от цензуры аналог Twitter. Вот очередные очередная корпорация, которая решила прогнуться под, значит, непонятно под кого, чем, чем, чем мешают эти ребята, непонятно, при том, что первую поправку никто не отменял. Но в общем забанили. Но это еще было видео, ходило здесь по соцсетям про то, как в Месис такой популярный большой магазин одежда там и всякая, значит, черный мужик избивает э, белого чувака который оказывается работник этого самого Мейсиса. После чего, значит, сказал, что он его назвал запрещенным словом на «Н». Вы понимаете? Мейсис ответила, что, что атака была не спровоцирована. Никакого расизма, просто захотел сбить. Что ж, бывает. Вот в каком-то городе мэр, который весь за БЛМ и все такое, как только его дом атаковали эти самые протестующие, он тут же начал их называть э, внутренними террористами. Ну, вы понимаете, да? Как только доходит до собственной шкуры, мнения моментально меняются. В Балтиморе продолжается чехарда, значит, бывший мэр Балтимора, которого там в чем-то обвинили, (laughs) не обвинили, а прям засудили, да? Теперь, значит, опять баллотируются в мэры, чтобы заменить... э, Мэра, которого тоже, действующего мэра, которого тоже в чем-то обвиняют. Вы понимаете? То есть эти коррумпированные мудаки, что в Балтиморе, что в Чикаго, что в других черных городах, они просто сменяют друг друга. Там других просто нет. Значит, новости по поводу Сиэтла. В Сиэтле, не знаю, слышали вы или нет, было два убийства. В первом случае... Мудаки местные, которые там этим всем занимаются, там Антифа и все прочие БЛМ, и ни черта не могли сделать. Поэтому в результате вызвали и дали таки проехать э, полиции и скорой. Один чувак смерть, одного увезли в госпиталь. Потом был второй шутинг. Тут до Мерши наконец-то начало что-то доходить. И вроде бы собираются они эту зону прикрыть. И значит, э, лидеры которые там есть в этой зоне, теперь выгоняют протестеров э, по домам. То есть конец. Конец демократической истории. А в Портленде, э, значит, Антифа пыталась построить такую же зону. И э, очень демократический, любящий Антифу мэр, тем не менее, приказал полиции все нахрен разобна... э, разобрать и разогнать. В Вашингтоне прямо напротив... Э, Белого дома в сквере пытались тоже сделать то же самое. Трамп, выступая недавно, по-моему, даже на ралли, он сказал, что часть памятников, которые сносят, находится в федеральной собственности за повреждение федерального имущества. Значит, срок до 10 лет. И приказал Национальной гвардии инфорсить это дело. Поэтому никакой свободной зоны напротив Белого дома не будет. И никаких сносов памятников тоже во многих э, консервативных штатах, в частности в Техасе, простые люди выходят и защищают эти самые памятники. И во Флориде тоже. И все очень злые. И э, появился такой термин Silent majority, То есть тихое большинство, это те самые люди, которые либо не голосовали, либо не высказывали свое мнение. Один чувак в э, такой родниковской внешности в ТикТоке он прямо сказал, что я вот Никогда не высказывался там ни на какие темы, не лез. Но теперь меня достало, и вот я говорю. И то есть все эти люди кроют антифу с леваками-матюками, показывают свое замечательное, вычищенное, готовое к стрельбе оружие. И говорят, ну давайте, приходите, хрен у вас получится в нашем городе что-то такое сделать. И э, довольно много, кстати говоря, судя по тиктоку, довольно много республиканцев здесь в калифорнии тоже которые естественно тоже тихое большинство но ну, может быть в калифорнии конкретно меньшинство а не большинство но тем не менее они есть и как вы понимаете истерия и вся эта тема с цензурой и с увольнениями никуда не делась людей за их взгляды продолжают выгонять я надеюсь что может быть после выборов все эти люди пойдут в суд и начнут судить своих работодателей, которые значит, выгоняют их абсолютно за политические взгляды. И я думаю, что судьи с удовольствием будут э, отменять все эти увольнения и приписывать компенсации на основе первой поправки. Извините, э, то, что человек думает, никакого отношения к тому, как он работает, абсолютно не имеет. Надеюсь, что будет прецедент. Вот еще одна из новостей. Скотт Александр. Закрыл свой блог. Я цитирую Стаса здесь. Скотт один из лучших блогеров, как, э, которых я когда-либо читал, и один из немногих левых, к которым я отношусь с глубоким уважением и всегда прислушиваюсь к его мнению, даже если не соглашаюсь с ним. Неоднократно давал ссылки на этот блог здесь у себя, но теперь ссылок больше не будет, как и блога. Почему? Потому что Нью-Йорк Таймс. Вспоминаем э, мой подкаст о э, левацкой сволочь в СМИ. да? Нью-Йорк Таймс решил опубликовать статью, где раскрыть его настоящее имя, которое он предпочитал держать в секрете. Скотт неоднократно подчеркивал, как он ценит свою анонимность по личным и профессиональным причинам. И сволочам из э, Нью-Йорк Таймс это отлично известно, но им плевать. То есть настоящее имя не нужно вообще ни для чего было, никакой информации это не добавляет, ничего интересного в нем нет и э, единственная цель это тот самый доксинг. То есть поставить под угрозу его жизнь и профессиональную позицию э, вполне можно. То есть вы понимаете, это просто просто в чистом виде политические преследования. Еще из новостей про э, дело Флина, вы помните, которого демократы пытались засудить, подставить и засудить, вернее им это практически удалось. На днях апелляционный суд сказал демократическому суде, который, э, несмотря на, значит на давление со стороны департамента юстиции и так далее. Он продолжал цепляться за это дело, нанял своего собственного адвоката. Так вот, апелляционный суд отклонил иск и сказал, что судья должен бросить это дело и закрыть. Так вот, в в документах всплыл разговор. Питер Строк записал 4 января 2017 года. И, значит, записал он следующее. Дискуссия между Обамой, Коми, это тогдашний глава ФБР, Яйц, Байден и Сьюзан Райс. Цитирую. Байден, Логан Акт, Обама, поставь правильных людей на это дело. Коми, звонок флита кисляка выглядит подходящим. Итого. Вся верхушка знала обо всех подробностях дела Флинна и напрямую им руководила. Обама лично раздавал указания по этому делу Коми. Байден лично предложил использовать Логан Акт. Им заранее было известно, что никаких проблем в разговоре с Кисляком нет. Сьюзан Райс врала в своем имейле. То есть, вы понимаете, речь идет о государственном перевороте, фактически. Когда бывший президент, который на тот момент... Начало 17 года, скорее всего, еще действовал. Там был переходный э, период, и Трамп вступил во власть, кажется, где-то весной 17-го, получается, да? То есть президент, который должен был уйти, лично запустил э, фейковое расследование, вернее, подставу с тем, чтобы потом э, не дать э, Трампу быть президентом. Что вылилось, вы помните, во что, в Рашагейт, дела Мюллера и так далее. Уши растут вот прямо отсюда. То есть это, по сути, заговор и государственная измена. По-хорошему, товарища Обаму надо брать и расстреливать за эту херню. Но, естественно, никто этого не будет делать, ни у кого нет столько власти. Но факт остается фактом. Ну и то, что вся эта верхушка, потом товарищ Комни, несколько лет подряд врали про это все. Это как бы очевидно, да? Вот у Арбата еще хотел об этом сказать. У него здесь подборка про cancel culture. Это, то есть, культура отмены, когда, значит, леваки пытаются отменять то, что им не нравится. Вот что пишет Арбат. Проблема довольно великая, особенно тем, что это только цветочки. То, что сейчас происходит, больше всего похоже на макартизм. Но с несколькими существенными отличиями. Во-первых, правительственная часть макартизма не относилась к преследованию за взгляды, как это любят описывать наши левые друзья. Преследованием за взгляды был частный макартизм, который более-менее сводился к тому, что какие-то частные компании увольняли сталинистов типа Трамбо. Сходство однако очень поверхностное. Это сходство некоторых методов, но есть огромная разница в целях. Во-первых, сейчас не нужно быть сторонником тоталитарной идеологии, призывающей к перевороту в США и установлению геноцидальной диктатуры. Не надо одобрять и поддерживать один из наиболее кошмарных режимов в истории человечества, уничтоживший миллионы людей. Это речь про коммунизм и СССР, если кто не понял. Для того, чтобы сейчас получить от левых волчий билет, достаточно любого отклонения от линии партии. Невосторженного образа мыслей достаточно. Во-вторых, массовый характер происходящего Это не просто Голливуд, скажем Который коммунисты целенаправленно Пытались превратить в партийную пропаганду И во многом при, преуспели. Кстати, на эту тему рекомендую посмотреть Фильм, который называется «Халь Цезарь» Там есть этот твист Когда вроде бы не очень понятно Почему, но в общем Посмотрите, там кружок э, значит, Писателей сценариев Слэш коммунистов Вот это как как раз оно значит это совершенно любые учреждения дальше пишет арбат где обычно политикой не занимаются и где сейчас политику агрессивно пихают на рабочие места с требованием поддержать продемонстрировать доказать правильный образ мысли сейчас можно нарваться на атаку совершенно по любому поводу где угодно это я подтверждаю из личного опыта у нас стартап в котором я работаю он и так крайне дайверсный да, то есть Куча просто разного народу, много черных, много цветных, много азиатов, ну, то есть, понимаете, основан евреями, то есть, казалось бы, чего. Тем не менее, нашего SEO катали, и теперь, значит, у нас будет, у нас был э, культурный комитет, который следил за диверсити. теперь у нас будет какой-то другой комитет, в который, значит, войдут, видимо, самые отбитые леваки из тех, кто у нас работает, которые его долбали этим всем. И теперь, значит, у нас будут специально следить за тем, чтобы набирать черных, значит, набирать каких-то интернов там, э, э, и, и так далее и тому подобное. То есть полный маразм. Действительно, здесь э, ситуация такая, что если ты не кричишь впереди всех БЛМ за БЛМ, да, то ты уже расист. А дальше, пишет Арбат, насколько тщательно пытаются несогласных затоптать и уничтожить. Они не могут затоптать всех и часто ограничиваются увольнением или закрытием аккаунта или еще чем-то мелким. Но в особенно заметных случаях они не ограничиваются тем, что человека уволили и он вынужден писать сценарий под чужим именем. И очень обидным образом его скоро дают другому. Я не знаю на кого это отсылка, но в общем. Левые часто хотят лишить не работы, но вообще возможности найти работу, лишить средств существования, травить до конца любыми способами, включая физические угрозы и атаки. Это мы видели, это было много раз. И даже э, была история, когда э, личный адрес Мича МакКоннелла, лидера республиканцев в Сенате, слили, и перед ним стоял этот самый моб какое-то время. Разумеется, если некий, Билл Палмер сообщает, что консерваторам нельзя позволять какие-то работы типа учителя, тренера, врача, ничего кроме самых грязных, то можно отнести его в сторону, мол всего 330 тысяч последователей на твиттере. Ерунда, маргинал. Как вы понимаете, это сарказм, на самом деле нет. Но те же сентименты мы получаем от совершенно мейнстримной Сюзан Райс. Вы помните, я ее только что упоминал в деле Флина. Вот. Сьюзан говорит, что тех, кто пожи- поддерживал Трампа, она хочет выбросить на помойку историю. Вот дальше идут примеры. Предлагают уволить профессора э- Лайолай-юниверсити. Какой-то студент заявил, что про- э- профессор против рабства по неправильным мотивам. Вы понимаете, недостаточно быть против рабства. Надо еще, чтобы совпадало с линией партии и считает, что можно позволить частным колледжам дискриминировать против студентов-инвалидов, мол, вражеский утверждал, что в рыночной экономике найдутся учебные заведения, которые их примут. Главного тренера футбольной команды Университета Оклахомы разоблачили за то, что он сфоткался в МАКе с логотипом OAN – консервативного новостного канала. Пришлось публично объяснять, что он не знал, что это неприемлемый источник новостей. Профессора UCLA засуспендили за то, что он отказался выполнять требования предоставить студентам из меньшинств специальные условия на экзаменах. Я про это говорил. Основателю American Conversation Coalition отменили выступление на обсуждении климатических реформ за то, что он твитнул, что COVID-19 пришел из Китая. Главный редактор филадельфия Инквайр уволился после того, как написал оскорбительный заголовок Building Matter 2. Ужасно. Некого гражданина мексиканского происхождения уволили в Калифорнии по доносу, что он сделал российский символ пальцами. Если кто не знает, то знаменитый американский символ «Окей», знаете, да, два пальца большой и указательный сводят вместе, это теперь считается расизмом, потому что им якобы пользуются какие-то белые супремасисты. А парень, похоже, просто разминал руку. Хаффингтон пост, тот еще гадюшник, требует, чтобы черные селебрити, с которыми не согласны с линией партии по расовому вопросу, заткнулись. Про это у черных бомбится страшная сила. Я видел много э, видео там же в ТикТоке, где народ говорит, что э, значит, э, мнение черных учитывается... Во-первых, только перед выборами. И во-вторых, только если оно совпадает с линией партии. Если ты черный консерватор, то ты должен заткнуться и позоришь э, свою расу. И так далее. И вот черные селебрити тоже. Ну и так далее, и так далее. Здесь дофига, в общем. Еще одна идея. Канцел Ель. Знаете, Ельский университет, который прям очень популярный и так далее. Здесь я скорее согласен, потому что очень смешно, но значит школа, из которой потом вырос Ельский университет, реально была построена на деньги э, известного работорговца, который возил рабов в Америку. Ну, как бы, извините. Так, и напоследок я хочу немного поговорить о демократической партии и об истоках. Когда я пытался найти э, то, что я вам сейчас зачитаю, я обнаружил, что это очень сложно сделать, потому что в частности Википедия была довольно тщательно вычищена и э, очень много современных э, публикаций во всяких левацких газетках типа Вашингтон Пост, а информация, которую я знал, что она есть, пришлось искать. Ну вот я нашел на каком-то сайте, перевел Translate, там и сейчас вам зачитаю. Вкратце история следующая. Демократическая партия изначально это партия расистов, как бы точка. Теперь вы можете через призму этого знания посмотреть на то, что происходит сейчас, я читаю, это такой экскурс в историю. Джефферсон Дэвис, президент консервативных штатов Америки в гражданской войне до США, до войны был самым высокопоставленным демократом в Соединенных Штатах, до того как война разорвала. Нацию был спикером палаты. Те выдающиеся американцы, которые продолжали сражаться за Союз, но которые сочувствовали южному делу, такие как несчастный генерал армии Союза Джордж Б. Макклеллан, не были полны решимости победить сепаратистов на юге. Вместо этого Макклеллан и ему подобные в Демократической партии мало заботились о моральной проблеме рабства. Они хотели заключить мир с югом и хотели, чтобы рабство продолжалось так, как это было до войны. Я напомню, в гражданской войне в США север воевал против юга, республиканцы против южных демократов, и вопрос о рабства был не то чтобы основным, но существенным. Фактически республиканская партия была рождена во время спорных американских президентских выборов 1864 года, чтобы лучше противостоять российскому фанатизму рабовладельческих демократов на американском юге. Находясь на своем посту, президент Авраам Линкольн оказывал поддержку освобожденному рабу, ставшему философом Фредерику Дугласу, поскольку Линкольн э, становился все более приверженным идеи освобождения рабов, и поскольку гражданская война затянулась. Другой влиятельный афроамериканский мыслитель Букер Т. Вашингтон был гордым членом республиканской партии, которая часто превозносила достоинство трудолюбия и сетовала на политику плантации, за которую демократическая партия цеплялась даже после того, как Юг проиграл гражданскую войну. Там есть нюанс про то, что когда Юг проиграл гражданскую войну, ничего не прекратилось сразу и там было то ли 20, то ли 30 лет того, что они называют реформами или чем-то таким, чтобы все это сломать. Нароже бюджет 20 века, когда страна получила экспоненциальный рост во время промышленной революции, но страдала от ужасного неравенства в доходах, прогрессивное движение вошло в моду. Большинство прогрессивистов, как правило, разделяли симпатии с американцами из рабочего класса и утверждали, что поддерживают более широкие гражданские права для угнетенных меньшинств. Тем не менее прогрессисты, особенно бывший президент Вудро Вильсон, который родился и вырос на американском юге во время реконструкции, вот как это называется, реконструкции после гражданской войны, также были социальными инженерами по своей природе. Они поддерживали политику Евгеники и считали, что афроамериканцы слишком невежественны, чтобы жить такими свободными американцами, как хотел Линкольн. Демократы были настолько расистами, что во время администрации Уилсона в Белом доме в, году, в 1915 году был показан невероятно российский фильм «Рождение нации». Знаете, кто, кто еще занимался Евгеникой и болел за чистоту нации? Ну, вы поняли. Гитлеры-фашисты. С конца Гражданской войны и до появления Франклина Дилана Рузвельта в 1933 году, в 1933 году Большинство афроамериканцев были членами республиканской партии, поскольку именно эта партия освободила свой народ от гнусных тисков, санкционированного рабством демократической партии. Кривой перевод. В эпоху реконструкции на американском юге, вплоть до движения за гражданские права 1960-х годов, лидерами российской демократической партии на юге были приняты законы, направленные на то, чтобы разделить черных и белых американцев и призванные увековечить истинную белую привилегию. Еще один термин, который воины социальной справедливости, типа Дэвида Хога, сегодня используют в отношении республиканцев. То есть вы понимаете, white supremacy – это как раз белые демократы с юга. Во время Великой депрессии многие афроамериканцы пострадали от экономических потрясений. Под обещание облегчить их экономическое положение, Афроамериканское сообщество начало медленно поворачиваться к демократам. Эта тенденция сохранялась в течение всей послевоенной эпохи, пока после президентства Линдона Б. Джонсона почти 93% всех афроамериканцев не проголосовали за демократов. Тем не менее, политика демократической партии никогда не облегчала страдания афроамериканцев. Это только усугубило их положение. Это то, на что ученые, такие как выдающийся афроамериканский экономист-консерватор Томас Соул СОЛ и рэпер Канни Уэст указывали совсем недавно. Демократическая партия была настолько противная афроамериканской общине, что в начале 20 века они сформировали воинствующее подразделение Куклухсклан Кекеки для того, чтобы запугивать и мешать темнокожим американцам реализовывать свои права в качестве граждан Соединенных Штатов. Предпочтительная тактика запугивания кокеки включала насилие различной степени. В в районах страны контролируемых демократической партией свирепствовали линчевание молодых чернокожих, взрывы афроамериканских церквей полных женщин и детей, избиения по расовым мотивам. Ничего не напоминает. Сейчас происходит ровно то же самое – только черные избивают белых». И э, да, про церкви. Антифа уже сказала, что ваш Иисус какой-то чересчур белый, и поэтому мы, значит, сейчас будем громить ваши церкви. Один из самых уважаемых сенаторов демократической партии, покойный Роберт Бёрд из Вирджинии, был лидером ККК в молодости. Кстати говоря, я недавно видел фотографию, я только не помню, в чем обстоятельства, кто там был, то ли Клинтон, то ли Обама, то ли кто-то. Но в общем. Рядом был этот самый вот, ККК. И то, что кей-кей-кей давала деньги на предвыборную кампанию Хилари Клинтон, это тоже факт. То есть можете себе представить, ничего никуда не делось. Даже в эпоху гражданских прав, когда демократы утверждают, что стали партией прав меньшинств стране, лишь немногие избранные республиканцы когда-либо оспаривали закон о защите гражданских прав 1964 года. Фактически большинство республиканцев были приверженцами гражданских прав. 80% республиканцев поддержали закон о гражданских правах, тогда как только 63% демократов поддержали его. Закон о гражданских правах был одним из законодательных актов, который президент Джонсон разработал в честь своего убитого предшественника Кеннеди. Тем не менее, большинство избранных демократов были внутренне против законодательства. Более того, Мартин Лютер Кинг-младший и другие лидеры за гражданские права разочаровались в президенте Джонсоне, когда поняли, что он больше заинтересован в борьбе с неудавшейся войной во Вьетнаме, чем в защите прав чернокожих американцев. Кроме того, Мартин Лютер Кинг-младший обычно защищал Республиканскую партию от обвинений в расизме при жизни. Это правда, что большая когорта южных демократов перешла к республиканской партии в знак протеста против поддержки демократической партии закона о гражданских правах. Хотя эти так называемые дексираты никогда не имели такого влияния на политику республиканской партии, которой они пользовались демократической партией. Более того, в республиканской партии их встретили достаточно прохладно. Ну и, наконец, взгляните на... Значит, что происходит сейчас с афроамериканцами. Почти все страдания, которые наблюдаются среди черных, ощущаются в крупных городах страны. Почти каждый из этих городов, от Балтимора до Чикаго и Лос-Анджелеса, управляется местными, местной демократической партией. Сравните, как плохо афроамериканское сообщество чувствует себя под демократическим лидерством. Ну и дальше о том, что... Трамп, который э, не является расистом и которому, в общем, все равно э, сделал для черных намного больше за свое президентство. Статья, видимо, написана была до коронавируса и так далее. Ну, в общем, вот вам краткая история. И э, до 60-х годов демократы противились... Я не помню сейчас список, но там были какие-то поправки а, к Конституции США, типа 14-15, а, говорю на память. То есть а, демократы делали все, чтобы никакие вот такие законы, которые облегчают жизнь черных, а, которые а, действительно декларируют, что важно, да, декларируют равенство и перед законом, и равенство прав, чтобы не были приняты. В 60-е демократы переобулись по одной простой причине. Опять же, не собрал достаточно информации, но я видел это видео, это видео старое, когда какой-то белый чувак, возможно, даже сенатор, значит, демократически говорит следующее, что мы заставим этих дальше НВОРТ голосовать за нас следующие 200 лет. То есть вы понимаете, единственная причина, по которой... Демократы якобы перестали быть расистами, это получить э, голоса черных. Все. Спустя 50 лет, вы видите, происходит именно это. Ничего не поменялось. Эта политика не поменялась. Деньги, которые дают на БЛМ, на самом деле уходят на выборы белых демократов. Города, в которых правят белые, как правило, ну не обязательно белые, но демократы, нищают. Уровень преступности растет и так далее. В общем, вы понимаете, если где-то есть системный расизм, да, то это вот это оно. И то, что они делают сейчас, это разжигание этого расизма и подстрекание черных, значит, якобы брать свое. При этом дикое количество народу и черных тоже говорит, что идите в жопу. Я не черный, я в первую очередь американец, а потом уже черный. Я... я... Я черный американец, я афроамериканец, но американец, не просто какой-то черный, который, значит, не имеет ни страны, ни, ни, ничего и который, значит, готов э, убивать каких-то там угнетателей. Ничего этого на самом деле нет. Вернее, есть, конечно, в каких-то маленьких количествах. То есть, никто не говорит, что не бывают э, копы расисты, никто не бывает не говорит, что где-то, возможно, кого-то не приняли, но в целом того, про, про что рассказывают демократы, то есть системного расизма, здесь не существует уже давным-давно. То есть вот этот акт о гражданских правах, он принят в 60-е, с тех пор очень многое изменилось. И а, еще одна тема, которую я прочитал, кажется, в Википедии как раз. До 80-х годов, это интересный факт, а, до 80-х годов, 20 века, южные штаты продолжали голосовать за демократов, потому что наследие, значит, расизма, и там сегрегация, и вот это все и все, все вот эти вот культурные особенности, они были. То есть с момента принятия вот этого вот э, закона о гражданских правах до 80-х вся эта фигня в целом продолжалась. А потом э, там начали подниматься большие города, Та же Атланта, тот же Хьюстон, туда поехал народ с севера за работой. И в течение 80-х, 90-х культура в этих южных штатах поменялась таким образом, что большая часть этих штатов начала голосовать за республиканцев. Отвернулась от демократов и теперь мы имеем то, что мы имеем. Штаты, где фактически нет расизма где э, люди патриотически настроены и готовы защищать то, что у них есть. Вот таким вот образом. На этом я, пожалуй, закончу. Пистолет свой я еще не получил. Вчера была неделя. Еще несколько дней ожидания. И я сообщу вам, как пройдет. Пока.